Jy weet ons in die Bijbel is een sekere moeilike stukke wat mens nie altyd, wat jy amper nooit wil lees. Kom patie op af en dan skrik jezelf en dan gaan soek jy liefers iets anders wat makkelijker is. Nou, verochend is een van die interessante gedeeltes, 2 Samuel hoofstuk 6. Die vele wat nie Bijbel het, die stik gewoon hand op. Ons het een klompie Bijbels hier rond. Um, Lijkt allemaal of allemaal een plekje het waar ek kan lees. 2 Samuel hoofstuk 6, die Oud Testament, um, so rondom plat sy 400 in die Oud Testament, my Bijbel. 2 Samuel 6. Kom ons lees daar vanaf vers 1. David het al die uitgesoekte man in Israel by mekaar gemaakt, 30 afdelings. So jylle leer, by mekaar gemaakt. Hy het klaargemaak en saam met sy jylle leer na Baala in Juda toe gegaan om die ark van God te gaan haal. Dit is die ark waar die naam, die Heere die Almachtige wat oor die Gerubs troon uitgeroep is. Hoor jylle? Daai almag. Hulle die ark van God op een nieuwe waag gelaai en het weggevat uit die huis van Abinadab op die jewel. Isa en Achju, seens van Abinadab, het die waar waarop die ark van God was gedrywe. Achju het voor die ark geloop. As my geschiedenis bykie lees, dan het die ark 70 jaar lang in Abinadab sy is gestaan. Vers 5, David en die hele Israel het uitbindig voor die ark van die Heere gedaans, begeleid dier liedere, liere, hare, harpe, tamboereine, ratels en symbale. Toe hulle by die doorsvloer van Nakon kom, gryp Oesa na die ark van God om dit thee te hou, want die osse het gestrykel. Toren van die Heere het teen Issa ontvlam en God het om net daar by die daad van heiligskennis getref. Nou die beet makkelijker vertalings sal soos volg gaan en God het om net daar weens die sonde, weens die oneerbiedigheid met die dood getref. Hy het op die plek gesterf langs die ark van God. David was diep ontsteld omdat die Heere vir Isa so weggeskeer het en het daar die plek genoem Isa se skeer. Dit is nou nog die naam. David het daar die dag bang geword vir die Heere en gesê, hoe kan die ark van die Heere nou na my toekom? Hy het nie kans gesien om die ark van die Heere by die Davidstad te laat inkom nie en het laat wegdraai na die huis van Obed Edom toe wat uit gat afkomstig was. Die ark van die Heere het drie maande in Obed Edom sy huis gestaan en die Heere het hom en sy hele gesin voorspoedig gemaakt. Daar is toe aan David vertel, die Heere die gesin van Obed Edom voorspoedig gemaakt, geseen en al sy besittings vermeerder te wille van die ark van God. David het toegegaan en die ark van God met feestvreugde uit die huis van Obed Edom na die Davidstad toe laat bring. Elke keer wanneer die draas van die ark van die Heere 6 tree gestap het, het hy een bul en een vetgemaakte kalf geoffer. Met volle oorgave daalt voor die Heere gedaans, met een linne skouwerkleed aan, kleren wat priesters gedraad. 
Hy die hele, hy en die hele Israel het die ark van die Heere met gejuig en onder die geklank van ramshoorn ingebring. Terwijl die ark die Davidstad ingekom het, het Saulse dochter Mikal dier die venster afgekyk. Sy het koning David gesien terwijl hy spring en daans voor die Heere en sy het om die stilte veracht. Hy het die ark van die Heere ingebring en dit op sy bestemde plek neergesit in die tent wat David daarvoor opgeslaan het. David het brandoffers en maaltijdoffers vir die Heere geoffer. Toe hy klaar geoffer het, het hy die volk geseen in die naam van die Heere die Almachtige. Hy het die hele volk, die ganse menigte van Israel, man en vrou, elkeen een ringbrood, bykie dadels en handvol rosinkies laat uitdeel. Hierna is allemaal huis toe, en David het teruggegaan om sy gesin te seer. Ek lees net tot so ver. Moeilike stuk. Want ons lees baie keer hierdie deel en ons wonder, maar joh, ek moet net even die ongelovigers hierdie stuk laat lees hier. Of mense wat nie die Heere ken nie, moet nie lees van hoe streng en erg en kwaai God is nie. Want ons wil eerder hee, mense moet hou van die sachte, liewe, vriendelike God wat genade het en wat ons maar net sal aanvaar en goed sal wees vir ons. Die vraag wat ons eerlijk moet wees vir ochend is die hele vraag, wat maak ek met die wete dat God by my is? Wat maak ek daarmee? Wat maak ek Hoe hanteer ek die teenwoordigheid van die Heere? Hoe hanteer ek die symbole wat vir my vertel van wie God is en wat hy kom doen? Dis die vraag. Toe Samuel 6 is die verhaal van David wat die ark wil vat Jerusalem toe wat die ark wil vat na die tempel toe, wat daar is die plek van aanbidding wat hulle op die stadium daar gehad het. En hy huiver, nadat hy achterkom, ek kan nie maar net met Godse ark doen wat ek wil doen nie. En op een manier met ons vir ons self die vraag ook vraag is, wat maak ons met die symbole wat God verteenwoordig? Want onthou, symbole speel een geweldig belangrike rol in ons levens. Denk maar aan symbole van die tyd waar ons leef, waar mense hulle loyaliteit verklaar. Vla wat hulle wapper, die kleren wat hulle dra, en die waarde wat ons heg aan goed soos ringe aan ons vingers, die waarde wat ons as geloofigers het aan sake soos die doop, soos die nachtmal, is geweldig belangrijk. En toch, as ons hierdie gedeelte lees, dan raak ons bang vir die God. en moet ons vir ons self eerlijk die vraag afvraag is, 
wat een mate is ons ook verkeerd. Wat gebeur hier? Na die uitdoog in die tipte, en ek so dis uit Egypte, en ek so dis 25, kry is die Israelite die opdracht om een ark te gaan bouw. En, en jylle kan maar gaan lees daar oor, ek so dis 25, wat, wat een symbool was van Godse teenwoordigheid by die volk. Die ark het daar in die tent van ontmoeting gestaan, en die mense het geweet, die ark, as ek na die ark kyk, dan herinner het my daar aan, God is hier. So, dis die een belangrike ding met ons met onthou. Die doel van die ark was altyd gewees, as Israel trek, dan het die ark voor Israel uitgetrek, die pad aangewees. As hulle die Jordaan in die beloofde land intrek, dan trek God sy ark voor. As hulle om Jericho gaan, dan trek die ark voor. En kon hulle kyk, is geliet ek om kyk en sien, daar is die ark, God stap voor, God gaan ons red, God gaan bevry, God is hier, God is in ons kant. Dis wat hulle gesien, dis wat hulle beleef het. God loop voor, ons kan hom maar net volg. Dis wat het gewerk het. Maar, God het baie duidelike voorskrifte gegee, hoe hier die ark hanteer moet word. God het baie duidelik vir Israel gesê, maar daar is een sekere manier waarop jy met my teenwoordigheid omgaan. Sê, goedkoop, ek kan nie doen soos daarmee wat ek wil en hanteer soos ek wil nie. As jy jylle bybels kan oopmaak, by Exodus 25, in Exodus 25 vers 10, lees ons, van vers 10 af lees ons hoe hulle die ark gemaakt het, en dan lees ons die vers 15, in vers 13, jy moet draaghoute van die doorhoud maak, en dit met goud oortrek, dan moet jy die draaghoute die die ringe aan die weeskante van die ark steek, om die ark daarmee te draag. Die draaghoute moet in die ringe van die ark blijn, mag nooit uitgehaal word. So God het specifieke voorskrifte vir Israel gegeen en gesê, luister, as jylle met die ark bezig is en om op een manier om ergens heen vaart, dan is een manier hoe jy dit doen. In nummer 4 vers 15 staan daar, net voor die kamp versit met Aaron en sy seens eerst die gewijde voorwerpe saam met hulle gereedskap toemaak en dan moet die kia nie te nader kom en het dra, hulle mag nie aan die gewijde voorwerpe raak nie, dan sal hulle sterwe. Wat schaal het geweet? Ek moet ergens maak, wat God sê teenwoordigheid by my. Ek kan nie met God maak, wat ek wil nie. Ek kan nie met God hanteer, soos ek wil nie. En nou lees ons, hoe David hulle die beloofde land verover, nou lees ons hoe David sy koningskap vestig, en hy weet iets is missing, iets kort. Hy besluit om die ark te gaan haal en die ark Jerusalem te bring. Wanneer ark verteenwoordig? God. Toe ek in die stik gewerk het, ek sommige wonder, maar hoe kon hulle toelaan dat die ark nou maar 70 jaar lang op alle plek staan? Was hulle daar te bezig met hulle eie goed? 
Was die oorlog in die, in die, in die, in die militaire expedities te belangrijk? Want dat is wat ons hier sien. Ons lees in vers 1, David het al die uitgezoekte mannen en samen met elkaar gemaakt, 30 afdelings, hy het al klaargemaak en samen met die hele leren naar Bala toe gegaan, in die Aakkanaal. Vir David is het die volgende militaire expeditie, ek gaan my hele weermacht vat en ons gaan die Aakkanaal. Is die al nie. David gaan en hy gaan vat een nieuwe waar, splint een nieuwe waar, en hy sê die ark op een splint een nieuwe waar. Want dis hoe die omringende volke hulle goede hanteer het. Sit hem op een waar en ons vat hom aan ons bo. Die heren het ons sê nee. Dis nie hoe jy die ark hanteer. Ons, ons lees volgende dat David en sy hele leer voor die ark uitdaans. Ek moet volg. Symbole en rituele van Godse teenwoordigheid moet by ons inpas. Moet wees soos het vir ons makkelijk is. Moet by ons pas inval. Ons gaan voor. En hulle mis totaal dit wat die ark wou verteenwoordig. En die bedoeling van die ark was nie dat het oor hulle gegaan het nie. Die bedoeling van nachtmal, van brood en wijn is nie vir wat ek daaruit kan kry nie. Die bedoeling van godsdienstige symbole en rituele is het nie om het vir my makkelijker te maak om te glo nie. Het vertel vir ons van God van hoe hy is, en wat hy gedoen het. En dan, lees ons, as jy osse strykel, en die waard dier het dip gaan, dan steek Oesa sy hande uit, en keer hy die ark, wil hy vir God hand gee. En ons sal so makkelijk dink, maar ja, hy het so goed bedoel. Hy, hy, hy het so goed bedoel. Hoe kan, hoe kan die hierom straf? Dalk, dalk was Isa so gewoond aan die ark, wat al 70 jaar daar by sy pa in die huis staan, dat het nie meer so speciaal was. Nie. Dalk het Oesa al hoeveel keer die aak afgestof om hom weggeskyf, om rondom hom skoon te maak, dat die aak maar net nog iets, nog een symbool was. En het is eindelijk een skrikwekkende gedeelte, as ons dink, hoe gewoond ons aan God kan raak. Hoe gewoond ons aan Godse rituele en symbole kan, hoe, kan raak, hoe gewoond ons aan Godse woord kan raak, hoe gewoond ons aan sonde aan die redienste kan raak. Ons is so gewoon daaraan, dat is nie speciaal nie. Dit grijp ons nie meer aan nie. Dit, ons het dalk nie meer soveel respect vir God nie. Jylle weet, 
gevaarlijk dit is als een mens respect voor God verloor. Als we die week gezien, als ik respect voor God verloor, dan verloor ik respect voor mensen. Kan ik maar ook maak, Het zal mij stem. Kan ik maar mensen hanteren zoals ik wil. Als ik respect voor God verloor het. Want dat is waar het begint. Ons verhouding met die Heere begin nie by ons nie. Een verhouding begin, met die, die Heere begin nie by dit wat vir my werk en vir my sin maak nie. Een verhouding met die Heere begin by, by een God wat vir my lief is. Een God wat my wil red. Een God wat vir my wil bevry. Dis waar het begin. En die, die hartseewel wat hier gebeur is, is eerst nadat, nadat die die dramatische ding gebeur, eerst dan komt David op een punt en dan vraai, as hy saam met my kyk na vers 8, David was diep ontsteld, dat is 9, en David het daar die dag bang geworden vir die Heere gesê, hoe kan die ark van die Heere nou na my toe kom? Eindelijk moes hy dit heel eerste gevraagd, voor hy begin het, met sy plannen. Hoe kan ek in Godse teenwoordigheid leef? Dis die vraag. Wat moet ek met God maak? Hoe moet ek om hanteer? Hoe moet ek in sy teenwoordigheid leef? Wat het hier gebeur? Ek denk David hulle het op een manier focus verloor. Hulle was so opgewonde oor hulle oor hulle oorwinnings, hulle was so opgewonde oor die rijk wat hulle kon vestig het, hulle was so opgewonde oor die groot plannen wat hulle gehad het, dat hulle vergeet het, die focus is op wat God mee bezig is. Daarom vergeet hulle om moeite te doen met Godse voorschriften. Hoe sê hulle ons altyd, the devil is in the detail. Ons dink, zolang as die groot goed rechts kyf, is het recht, maar vader kan ik mijn leven doen wat ik wil kan nie. Die detail is van God belangrijk. Dit zijn die klein goeikies wat God ons gehoorzaamheid raak sien. So Jesus het self gesê, wees getrouw in die klein goeikies. Ek het, so ek het terug, probeer begin golf speel. Nou die van ons wat baie speel, sal weet sy easy game. Die van julle wat tussen minder speel, sal weet is baie moeilike game. Want die probleem van golf is, kijk, dit is een klein balliekie, wat jy nou probeer slaan, in die algemene richting van die volgende vlagie. Nee, nee, in die specifieke richting van die volgende vlagie. Um, en, die, en die probleem van golf is, as jy hier in die begin, die bal met een graad mis, skeef slaan, dan eindig hy baie ver van die vlagje af. Want ene graad hier is 50 meter daarvoor van die vlagje af. Baie keer is dit wat gebeur in ons geloof. Ons mis die ene graad hier by die begin. En daarvoor in die pad af, kom ons achter iets klomp goed in my leven nie recht. 
En, en hierdie story in 2 Samuel 6 kon sê vir ons, die eerste, die, die eerste tree wat jy gee, is die heel belangrijkste. Want ek kan nie met God maak wat ek wil nie. Ek kan nie vir hom voorskryf nie. Ek mag nooit te gewoon te raak aan God, aan sy symbole, aan sy rituele nie. Nooit nie. Mag nie. Ek mag nie maar net sê, weet jy, is maar net brood en wijn. Tis nie. Dit verteenwoordig iets ongelooflik diep. Jezus het sy leven vir ons gegeen. Brood en wijn het sy leven gekos. Is niemal net iets. Sodra God algemeen raak, bloot maar een ritueel raak, raak sy teenwoordigheid soms ondraaglik. Sien ek die kans ervoor nie. Skram ek liever weg. Steek ek die ark maar weer weg by, wat is die ouse naam? Obed Edomse huis. Die ark my liever daar staan. Dit is my makkeliker. Vir drie maanden worstel David met die vraag, wat? moet ek maak met Godse teenwoordigheid. Hoe moet ek het recht hanteer? En kyk nou weer wat doen hy. Vers 13. Vers 12, die middelste stikkie. David het toe gegaan in die ark van God met feestvreegde uit die huis van Obed Edom na die Davis staat toe laat bring. Elke keer wat hy die draas van die ark, oeps, is nie meer ark op een waal nie, ons praat draas van die ark. Jy staan het nou, elke keer wanneer die draas van die ark van die Heere ses tree gestap het, het die bul in die vet gemaakt, die kalf geoffer. Ses tree gestap het. Het is soon toe, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Stop. Ons offer. Want wat is offer? Offer. Offer is om te sê, Heere, alles wat ek het, is van jou af. Dankie. En dan stap ons sesterie in ons offer. En ons stap sesterie in ons offer. Dis wat hier gebeur. Dis 14. Met volle ooggave David voor die Heere gedaans, met een linnes kouwerkleed aan, en die hele Israel het die ark van die Heere met gejuig en onder die klank van die ramshoring ingebring. Skielik is die ark wat voorgaan, en ons wat omvolg. Skielik is die ark wat met die rechte manier gedraan aan thee word. Skielik is dit nie meer een militaire skouspel nie, maar is dit lofsang. Is dit worship. Skielik het David nie meer sy militaire uitrusting aan nie, maar een priesterskleed wat sê, ek is hier om te offer. Ek is hier om my leven weg te gee. Skielik 
skielik word Godse teenwoordigheid kostbaar. Wat leer ons uit die moeilike story? Leer het vir ons om bang te wees vir God? Ek dink nie so nie. Dit leer ons definitief dat een leven waarin, waarin God nie, waarin, waarin die focus op God nie, reg is nie, so leven het sekere consequenties. Keeses wat ek uitoefen, waarin God nie die belangrijkste is, nie het sekere consequenties en gevolge. Die feit dat as ek God nie met die nodige respect hanteer nie, gaan het oorspeel in my met die hantering van mense. Ek kan nie een samenleving probeer recht maak, respect tussen mense probeer bou, as ons respect van God nie meer het. Gaan die recht krijg nie. Wat, wat leer het vir ons? Dit leer vir ons dat ons slag net nie moet gaan stilstaan en sê, waarvan is brood en wijn het teken? Een teken van God wat bevry. Van God wat jou wil niet maak, jou wil vergeven. Wat so lief was vir jou, dat hy vir jou gesterf het. Dis wat het is. Wat wil die story vir ons leer? Die story wil vir ons leer, dat ons Godse plek in ons leven moet recht kry. Ons gee nie die pas aan nie. Hy gee die pas aan. Ons moet achter hom aanstap. Hom volg. En hom gehoorzaam wees. Want ek lees, vers 12, daar is toe aan David, vers 11, die ark van die Heer het drie maanden in Obed Edomse huis gestaan, en die Heer het hom in sy hele huis voorspoedig gemaakt. Is daar altyd Godse plan om ons te sien? Is daar altyd Godse plan om vol ons voorspoedig te maak? Wacht jy sak op wat die vlak het is? As die balans en die verhouding recht is, met hoeveel grade mis jy die begin? Ek was gemaakt daar recht. Ons klim ons focus recht. Kom ons bed. Hemelse Vader, dankie dat jy vir ons lief is, Heere. Dankie, Heere, dat jy vir ons omgee soos niemand vir ons omgee. Dankie dat ons nie in vrees hoef te leef nie. Maar Heere, ons moet kom belei dat ons nie aan die gehoorzaam is soos ons moet wees nie. Ons moet kom belei Heere dat ons vir jy soms wil inlaat inpas by ons planne. En dan kom jy volgend en gee jy vir ons brood en wijn. Net vir jy vir ons te kom wees, vir ons te kom sê dat jy planne met ons is beter. Want jy maak skoon 
u vergewe. En u maak net. En u te beter plan. Heren, en dis die pad wat ons wil stap achter u aan. Want ons het die nodig vir elke asem teeg. Ons het die nodig vir elke tree wat ons gee. Heere, ons wil nie op ons eie leef. Ons wil nie op ons eie voete staan, Heere, ons wil ons hand in die hand sit saam met u leef. Dankie vir brood en wijn om ons hier aan te herinner. Dankie vir symbole om vir ons te vertel hoe lief u vir ons is. In Jesus naam bid ons dit. Amen.